0: Hablemos de la construcción del individuo en comunidad.
1: De lo que los demás significan en nuestra vida.
2: El sacrificio como tributo para proteger la vida de quienes nos importan.
1: Sigamos hablando de To Your
0: Eternity. Bienvenidos a Diakafo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Aquiles y hoy junto con Javier y Eduardo vamos a continuar hablando de To Your Eternity y de algunos temas filosóficos que este anime nos invita a considerar. Y hay un tema que creo que es constante a lo largo de la serie. ¿Cómo nos relacionamos con los otros y cómo a partir de esta relación nos construimos como personas? Si escucharon el episodio anterior, sabrán que el protagonista es inmortal. Y bueno, ni siquiera es un ser humano como tal. Eso, por un lado, lo hace una criatura extremadamente solitaria. Pero lo interesante para mí es que al mismo tiempo, Fushi o Inmo, que es el nombre que nuestro protagonista adquiere en el curso de la historia, es que este ser tan solitario va definiéndose a partir del encuentro con otras personas. Y les quería preguntar, Lalo y Javier... ¿Ustedes qué piensan de la idea de que la historia de To Your Eternity nos muestra, quizás de forma metafórica, el hecho de que lo que somos como personas es algo que se forma en contacto con los demás? Algo que al final depende de los demás. Y quizás otra pregunta muy cercana a esta sería, ¿qué ideas les trae este anime sobre la relación que tiene aquello que llamamos individuo y aquello que llamamos comunidad? A mí me parece que este anime quizás nos esté diciendo que estas dos ideas, individuo y comunidad, son cosas que quizás no sean solo inseparables, sino que también se implican mutuamente. ¿Qué piensan ustedes?
1: Creo que es una pregunta bastante interesante y creo que voy a empezar hablando un poco de Fushi. Creo que ya comentamos esto en el episodio anterior. Fushi es este ser que es el individuo por excelencia en el sentido de que no tiene ningún contacto con otras personas, ¿no? Que Creo que si los empiristas tuvieron un sueño, ese sueño se llamaba Fushi. ¿Por qué? Porque, como hablamos en el capítulo anterior, vimos que Fushi es este ser que no sabe nada y conforme va teniendo experiencias con los demás, va aprendiendo. Esto... ...claramente es en el terreno epistemológico. Sin embargo, también tiene otras implicaciones... En el, ...en el terreno de la creación de su ego. Déjenme poner unos ejemplos. Primero, cuando hablamos del aprendizaje que Fushi tiene... ...en el sentido de aprender a leer, aprender a escribir... ...aprender a hablar incluso... ...este conocimiento le es dado por Pioran. Y lo que pasa después... En la trama es que cuando conoce a Gugu, él comienza a comprender que hay otras cosas detrás del ser humano en los cuales son los sentimientos. Eh, no sé si es o no, creo que no lo haré. Sin embargo, como les advertimos al inicio de este nuevo anime del cual comenzamos a discutir, hay muchas personas que tienen una implicación muy grande en Fushi, pero a la postre terminan falleciendo. Entonces, eh, a través de todas estas experiencias, Fushi comienza a aprender lo que es la caridad, lo que es la empatía. Esto a mí me trae una pregunta que creo que me gustaría poner en la mesa. ¿Creen que hay sentimientos y conocimientos a priori? Como bien comenté, dije que Fushi sería este individuo el cual los empiristas amarían, puesto que demostrarían que todas sus experiencias, que todo su conocimiento se da a través de las experiencias que tiene. Entonces, para aquellos que no conozcan qué significa la palabra a priori, este significa que viene dado antes de la experiencia. Entonces, creo que comenzaría con esta pregunta. Eh, no sé ustedes qué piensan. ¿Creen que hay sentimientos y conocimientos a priori?
2: Entonces iniciamos el capítulo con un ánimo super inquisitivo. Me encanta porque la esencia de la filosofía es preguntarnos. Pero tratemos de devorar el pastel en un solo bocado, así que iré parte por parte. Creo que por ahí aparecía la primera pregunta. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Y cómo a partir de esta relación nos construimos como personas? Bueno, ciertamente eh, es una idea que podemos evidenciar en el en el anime de hecho parecería que es una de las tesis centrales ¿no? Eh, si lo citamos en el personaje de Fushi es el ir conociendo a otras personas, interactuando con ellas y eventualmente encarnando sus cuerpos es lo que mantiene su forma de construcción, pero eh, la cosa no se queda ahí porque luego nos van poco a poco mostrando personajes con los que identificamos que también hay una construcción del individuo o de la individua dependiendo de la forma en que se mantengan en contacto con su ambiente. Igual y en el arco de Machi no lo pudimos evidenciar mucho o no lo pudimos identificar tanto porque justo es parte de la trama o del drama, ¿no? Es una niña y, bueno, tiene el futuro delante de sus manos. Pero, como ya bien eh, empezó a salir por aquí el nombre de Gugu, cuando llegamos a conocer a este personaje que... Primero es una especie de marginado, ¿no? Porque vive en extrema pobreza, eh, tiene que. es un niño que trabaja, tiene que estar vendiendo sus productos en el piso, y la gente luego como que lo rechaza por eso, ¿no? Y eventualmente veremos que hay otro rechazo, que es a partir de su aspecto físico. Y bueno, eh, si hay alguien marginal en esta serie, eh, pues este es. o uno de los principales sería Google, ¿no? Eh, y en ese sentido, parece que. Cuando él tiene esperanzas de formar parte de la comunidad, de tener aceptación, de tener amigos, tiene este sueño de que se forme su familia con su hermano, la situación lo va arrollando a que se sienta repelido ¿no? y en algún punto de la historia veremos cómo él se quiere alejar de todo, ¿no? incluso cuando pareciera que se está aproximando su sueño deseado. Y bueno, no es el único personaje que se construye socialmente, eh, también tenemos el caso de Lin por ejemplo, quien se le imponen ciertos roles al tener un estatus social, al ser mujer, y por ello debe de cumplir con eso. ¿no? Eh, sin embargo, la interacción con sus amigos hace que forme una personalidad quizá distinta a lo que podrían desear sus padres, por ejemplo. ¿no? Y eso es lo, fant lo fantástico de pensar cómo se van formando eh, las personalidades de los individuos. Por ahí decía Aquiles, no nos trae, trae este nivel la sospecha de que individuo y comunidad se conforman. Pues bueno, por lo menos en esta primera respuesta, en esta primera intervención, diría que la comunidad es esencial para formar al individuo. Ya veremos más adelante de qué manera y si es posible que el individuo forme la comunidad.
0: Muy interesante. Estas ideas sobre comunidad individuo que muchas veces tomamos como cosas separadas, quizás luego cosas en conflicto. Y bueno, el anime, como justo acabas de comentar Javier, está mostrando esta, esta necesidad de, que tiene el individuo. Y de hecho hay una parte, mencionabas a Gugu en la historia, y muestra esta... Creo que en un momento el protagonista Fushi o Inmo dice, No puedo crecer sin ti. <ríe> Le dice a Hugo, ¿no? Y Fushi eh, Inmo es, es un ser inmortal, ¿no? Pensarías que no necesita de nada ni de nadie. Pero él siente la profunda necesidad de entrar en contacto con otros para experimentar. Tienes que experimentar para crecer. Y es experimentar con otros seres. Entonces nos revela que es inseparable. y Es inseparable uno de la otra. El, la sociedad, el otro y, y el individuo, lo que somos, al final... A una de las primeras cosas que ocurre en la serie, para quienes no lo hayan visto, es que aprendemos que este ser adquiere la forma de seres con los que entra en contacto. O sea, su forma literal. Se puede convertir en lobo y luego se puede convertir en un joven y luego en una niña pequeña y así. Y literal, cuando se enfrenta a sus enemigos más adelante en la historia, ellos roban esas formas. Pierden la memoria y la capacidad de convertirse en esas personas con las que ha entrado en contacto. Y vemos en la historia cómo literalmente pierde... Es literal perder una parte de sí. Y si lo seguimos con este pensamiento con el que estamos platicando el día de hoy... Bueno, está esta esta quizás simplificación y literalidad, pero creo que ahí está la imagen de que nosotros estamos traemos con nosotros a otras personas dentro de nosotros. Y realmente luego olvidarnos de los otros también es perdernos de nosotros mismos. Eh, hay una pérdida del individuo, creo yo, cuando el individuo se siente cortado de la sociedad, cuando el individuo es aislado o rechazado de la sociedad, el individuo también se puede perder a sí mismo, porque muchas veces sabemos lo que somos gracias a este contacto permanente y recurrente, y por eso es tan importante, creo yo, para la gran mayoría de personas, estar en esta relación, sentirse apreciados, respetados, e incluso temidos. Creo que es una expresión de esta necesidad del individuo, no solo para construir, sino para mantenerse. Y muy rápidamente creo que esta idea que traes Lalo, y quizás más adelante eh, podamos hablarlo un poquito más, de la priori, de dónde viene esto. ¿Realmente traemos cosas antes de, antes de experimentar? ¿Antes de entrar en contacto con el mundo ¿Hay, hay cosas? Y yo creo que quizás sí. Yo nada más lo dejaría por el momento para regresar a esto más adelante. La serie creo que nos muestra una versión simplificada de cómo nos formamos, se forman nuestros cuerpos. A partir de la evolución, creo que lo mencionábamos en el episodio anterior dedicado a este anime, hablábamos de como una versión abreviada, creo que yo lo mencionaba, de la evolución, de la historia evolutiva. ¿Y de dónde viene la priori? <risa> ¿O hay una priori? ¿Hay una experiencia? ¿Hay un, algo que es antes de la experiencia? Bueno, yo lo vería como... Si hubiera algún tipo de a priori, existiría como esta herencia del contacto de nuestros antepasados con el mundo. Y nacemos con esa experiencia, nacemos más bien, nacemos con ideas, con cosas que nos ayudan a enfrentar el mundo desde que nacemos. Pero gracias a esa experiencia de nuestros antepasados. Entonces, en alguna forma sería lo que tú decías, el sueño de los empiristas, Lalo, pero lo dejo aquí. Sí si me gustaría
1: escuchar esa respuesta, creo que sería bastante interesante. Sin embargo, voy a retomar un poco de los puntos que mencionaron. Este último que mencionaste, Aquiles, sobre la pérdida del individuo cuando la sociedad los hace a un lado. Y lo okay. voy a relacionar un poco con lo que había comentado Javier y que nos dejó ahí pendiente la tarea. Esta idea de que la comunidad crea individuos y posteriormente el saber si el individuo puede crear comunidad. ¿No? Entonces, creo que voy a analizar un poco el concepto de marginado, que se utilizó previamente. Entonces, cuando pensamos en la palabra marginado, pensamos en una categoría de una persona que ha sido relegada. Sin embargo, este rechazo no es a partir del uno, no es a partir de uno mismo, en cambio es a partir del otro. De esta manera, podemos ver que... La comunidad, en cierta manera, ya a partir de estas etiquetas, comienzan a crear nuestra forma de ser. Comienzan a crear el pensamiento que nosotros incluso tenemos de nosotros mismos. Y también podríamos ver el caso de Lynn. Como bien comentaron, ella es una chica que tiene que cumplir con un estatus social. Otra vez, la pregunta es, ¿quién espera que cumplamos ciertas actividades Ciertas expectativas, es el otro, la comunidad en este caso. Entonces, a partir de estas etiquetas, de estas características que comenzamos a tomar a partir del otro, es como también vamos creando nuestra forma de ser. Y a partir de esta forma de ser, de esta imagen que nos hemos hecho, es como también nosotros tratamos de incidir en la comunidad. Entonces, creo que viene siendo un movimiento dialéctico en el, que el cual primero la comunidad crea el individuo y el individuo crea la comunidad. Sin embargo, ¿cuál es el problema que se plantea aquí? Si la comunidad desde un principio ha creado una mala imagen de nosotros, es cuando estas palabras del resentimiento social comienzan a afectar a la persona y no son capaces de crear comunidad. Porque crear comunidad, creo que ya hablamos con anterioridad de esto, sin embargo, creo que vale la pena volver a mencionarlo. La comunidad no es vivir en un lugar específico, sino es también crear lazos e incidir en la vida de los demás de una manera... Voy a utilizar la palabra correcta por falta de adjetivos. Sin embargo, la idea es que el individuo pueda vivir e interactuar con las personas que se encuentran a su alrededor
2: y bien, creo que ese es un punto clave retomo el hilo desde ahí el... podemos preguntar ¿no? ¿Y ¿cuál es la unidad mínima de la comunidad? ¿cuál es la conformación más pequeña de individuos? en ese sentido pareciera que la formación de la familia podría ser un primer punto de la comunidad y bueno, estoy pensando en particular en el anime cuando Fushi se integra a una comunidad es cuando empieza a sentir como esa pertenencia, ¿no? Ahora es hermano menor, hermano menor de Gugu. Está al cuidado de Piora y del anciano de los licores. Incluso Lin tiene un papel ahí, ¿no? Ya hay esa costumbre. Claro, ya con esto estoy dejando ver que no me estoy refiriendo al esquema tradicional de familia, de papá, mamá, hermanos, hijos, perro o lo que sea, ¿no? Esa conformación, como bien decía Lalo, de personas con unos lazos fuertes que nos mantienen, nos motiva a querer proteger a las demás personas. Y en ese sentido, pues bueno, creo que podríamos estar dispuestos a proteger a quienes nos importan al grado de sacrificar cualquier cosa, ¿no? La vida propia. O como en el anime lo refleja muy bien, eh, sacrificar incluso la posibilidad de estar junto con estas personas que nos importan, porque. Bueno, podría haber muchas razones. En el caso particular de Inmo es... Me sacrifico para no ponerlos en riesgo. En el caso, por ejemplo, de Piora, eh, ella en algún momento parece que se quiere quedar aprisionada para evitarle problemas a Fushi, quien considera un ser cercano. Eh, también ahí está como noción de sacrificio, ¿no? Es Esta idea de sacrificio es fuerte... Eh, no sé si hoy o en un episodio posterior hablaremos de ello, pero se encuentra ahí. Y veremos que forma un papel importante para la constitución de lo que podríamos decir que es una comunidad o una sociedad. No, en el nivel familiar, en el nivel más pequeño quizá, eh, ya lo decía, está en el sacrificio de por qué nos alejamos de los otros. Pues nos alejamos porque son importantes y creemos que con nuestra ausencia los vamos a cuidar. Me quedo por acá.
0: Esta idea que nos comentas Javier sobre el sacrificio creo que es, es muy importante porque en qué medida no el como decías la versión extrema ¿no? del sacrificio, el sacrificio como eh, versión extrema de el individuo dejando de ser por la comunidad, ¿no? La comunidad construye al individuo, el, el individuo no solamente construye a la comunidad, sino la mantiene sacrificándose, ¿no? Y yo lo voy a plantear, quiero retomar al, a lo que comentaba hace rato sobre la priori, esta idea del sacrificio, y creo que podríamos pensar, y quizás esto sería <ríe> un tema más amplio, pero lo voy a dejar, lo quiero plantear de esta manera. Eh, la familia y la comunidad, y esta relación de sacrificio, de compromiso, a veces de rechazo y de resentimiento, eh, creo que es una versión, como podríamos decirlo, antropocéntrica de la relación de, de lo que somos con el mundo. O sea, y es antropocéntrica porque lo primero que tenemos o como nacemos es en un grupo de seres humanos que como grupo se están enfrentando al mundo. Entonces hace completo sentido. Cuando digo antropocéntrico aquí no estoy diciendo que es algo malo, <risa> pero eh, la relación con la comunidad para mí es la versión como reducida en chiquito, mini. De la relación con el mundo en general, porque es a través de la comunidad que sobrevivimos frente al mundo. Y, y si lo hablo respecto a la priori, ¿cómo funcionaría esta relación retomando esta parte de la priori del empirismo? Yo veo que usaría una, una metáfora, una imagen que es la del torbellino, un torbellino en el río. Y los seres creo que los podemos pensar así, ¿no? Somos como un grupo de materia que constantemente está entrando recursos de un lado y están saliendo recursos de otro lado a nuestro alrededor para mantenernos como lo que somos. Y esos recursos no solamente son recursos este, así de comida, bebida y, y, y demás, sino son lo que saben otras personas. Las sociedades, la cultura, el lenguaje, son todos recursos que forman parte de ese río. Y cuando nacemos, de hecho ya nacemos con cierta forma, somos un, una olita o un torbellino, como lo quieran ver en el agua, pero nacemos con cierta forma que heredamos de generaciones anteriores. Y hay un filósofo en particular que hace mucho hincapié en el a priori, un filósofo famoso, quiero decir, de referencia, eh, que es Kant. Que básicamente erige, empieza su teoría a partir de que hay una priori y, y no entra en detalles de dónde viene, ¿no? Es simplemente dice, bueno, está ahí, es evidente, y a partir de ahí construye todo. Y, y esta parte de la priori, ¿por qué dice que no lo menciona? Porque se asume que nacemos con él, pero si nacemos con él, ¿de dónde vino? Venimos de una historia en el río del mundo. Eh, usando esta, ima esta imagen, donde cada ser, creo yo, eh, cada ser en su encuentro con el mundo adquiere ciertas formas, que a su vez las hereda al siguiente, a la siguiente generación, a la siguiente generación. Eh, con cada generación se van adquiriendo formas que para nosotros llamamos a priori, quizás nuestra percepción del tiempo y el espacio, que decía Kant, ¿de dónde viene el tiempo y el espacio? Eh, estas formulaciones a priori, pues vienen de una historia muy larga de miles de millones de años en donde esa formulación fue efectiva para enfrentarse al mundo, pero eso se creó en conjunto, en colaboración entre el ser y el mundo. Entonces, para mí es muy interesante pensar así, la comunidad, si lo vemos así, ya es el mundo. De hecho, no nada más son las personas, el ser humano, sino la comunidad con la cual estamos en constante construcción, es todo, todo nuestro entorno, plantas, animales, la tierra, el sol... Es algo que somos creados en conjunto, no nada más con las personas, sino también con todo lo que nos rodea. Por así decirlo, en esta perspectiva, somos un ejercicio colaborativo. Nuestro ser es un ejercicio colaborativo entre el impulso de la vida y el mundo, que en este caso, en el a nivel humano, a nivel antropocéntrico, eh, lo llamamos comunidad. Y, y yo digo, bueno, el a priori se mantiene de Kant en el sentido de herencia, de experiencia, y el empirismo también se mantiene porque es una construcción que, que exige el contacto directo entre el mundo y el ser. Y no sé si ya me volé mucho la barda aquí con, este, con metáforas y con referencias a, a Kant, pero para mí es este, este contacto entre lo que somos y el resto del mundo, incluyendo otras personas. Creo que es la historia, una historia muy central en, en Tu Your Eternity. Y Fushi es el ejemplo de eso. Sin ser humano puede hacer comunidad, porque es un ser que está en contacto con el mundo y necesita de ese contacto, porque si nos aislamos del mundo, básicamente dejamos de ser. Y tú decías, Javier, esta importancia del sacrificio. Y si recuerdan, en la historia, el creador de Fushi dice, tú estás aquí para proteger al mundo. Es la versión más allá de la, del antropocéntrico, ¿no? No es solamente proteger a la comunidad de personas, sino proteger a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque si el mundo deja de ser, nosotros nos perdemos también. El torbellino no es nada sin el río.
2: Va a venir la policía de Arrimo y va a llevarte, a Aquiles, de antropocentrista, ¿eh? <risa> eh, Se
1: me hace muy interesante lo que acabas de comentar, Aquiles, y... Y creo que para ir cerrando voy a tratar de resumir un poco de las ideas que hablamos aquí en este pequeño pensamiento. Como estábamos viendo y como Jav uh, también planteó, el individuo necesita sentirse parte de un grupo, ¿no? un grupo que lo acepte. Sin embargo, este individuo también debe de ser capaz de superar su yo, no esta preocupación egoísta que a veces uno tiene por el sí. No me malinterpreten, no estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, que creo que para que podamos hacer comunidad, sí es necesario superar un poco este, este ego que tenemos. Puesto que, como lo menciona o lo podemos ver en el anime, lo que hace Fushi, si ¿sí recuerdan... Alerta de spoiler, por cierto. Alerta de spoiler. <risa> Va a ser muy pequeño. <risa> Cuando muere Gugu... No. Cuando muere Gugu, lo que pasa cuando va Lim a verlo, a ver a Gugu después de haber sido rescatada, es que Fushi comprende que el dolor de Rim puede ser subsanada al tomar la forma de Gugu. Una de las preguntas que en ese entonces se hace es ¿por qué soy yo? No me voy a meter en el problema de dar una respuesta al por qué soy yo, sino a la acción que toma Fushi. En ese instante lo que él decide hacer es tomar la forma de Gugu para evitar que Arim sufra. Ahí hay un sacrificio, ha dejado a un lado ese ego y al comprender el dolor del otro decide sacrificarse por él. Entonces, también eh, relacionándolo un poco con esta última idea que Aquiles nos presentó, en el sentido de que la comunidad también es el mundo, creo que también para poder salvar al mundo en el que hoy nos encontramos, en el cual éste se encuentra en crisis, es necesario hacer a un lado este ego para que podamos hacer un sacrificio, un comprender que los demás y que incluso el mundo, no entendiéndolo nada más con personas, sino como este organismo complejo de personas, animales, alrededores, de todo lo que nos envuelve, pueda ser salvado. Creo que la última acción a la cual se nos invita a llevar es hacer este sacrificio de hacer a un lado nuestro ego para poder salvarnos.
2: Como comentario hacia el final de este episodio, solo me gustaría hacer un par de precisiones técnicas o más bien precisiones de orden ñoño. Hasta donde recuerdo, creo que Kant propone y en general eh, se acepta de esta manera que la propiedad a priori es una propiedad eh, del de conocimiento de las proposiciones. Es decir, tenemos conocimiento a priori porque es una cualidad que puede ser demostrada en el conocimiento o en las proposiciones. Lo que creo que también se puede anunciar como esa predisposición a tener conocimiento antes de eh, ser parte del mundo o al nacer. Eh, ya sea que sea como conocimiento sustancial, es decir, yo nazco conociendo tal o yo nazco con la estructura cognitiva para poder conocer tal cual. Lo que se llega a denominar inatismo eh, lo sostiene desde Platón o incluso antes tal vez. No sé, sería... ...interesante investigar, no importa ahora. Y bueno, es, son ideas que andan por ahí... solo ...por si un día se animan a leer la crítica de la razón pura... ...bueno, que tan recomendable sea eso... ...pero se van a encontrar por ahí con ese tipo de cualidades. Y si quería comentar rapidísimo sobre los sueños eh, animados de los empiristas... ...es bonito como experimento mental, ¿no? ...pensar a este sujeto que es pura cognición eh, a través de la percepción sin embargo eh, solo voy a hacer una pequeña apología de eh, la riqueza del empirismo sobre todo pensando en el escocés Hume que tenía pese a ser un empirista tan radical que negaba la posibilidad de un conocimiento más allá de la inmediatez aceptaba que no podemos vivir si no es a través del hábito que conformamos en sociedad ¿no? y entonces si bien bueno somos empiristas eh, pesimistas o bueno podemos ser empiristas pesimistas nos queda algo, ¿no? Y bueno, por ahí también. Dejaré estas ideas. Pues sí, también
0: para. para ir cerrando. Sí, hay una. Hay una discusión creo muy interesante ahí sobre el a priori y, y el empirismo, como decías Javier. El racionalismo y el empirismo, como referencias, para quienes están escuchando, eh, fueron dos escuelas de pensamiento que de alguna forma se piensa que Kant resuelve el conflicto entre ellas a partir de. De lo que el libro que tú mencionabas, precisamente, La crítica de la razón pura. Y sí es interesante esta parte del conocimiento, o sea, el a la priori como parte del que, que está en el ámbito de epistemológico, de cómo conocemos cuando hablamos de conceptos y e de ideas. Pero la cuestión también sería ahí: ¿es el conocimiento realmente algo aparte de la experiencia? <risa> es decir, el conocimiento como parte de nuestros cuerpos, creo que viene de esta división entre cuerpo y mente, ¿no? La mente, el espíritu, el alma, todos los nombres que ha tenido esta parte diferente, se considera parte ¿no? está el, el alma llega al mundo de las ideas y luego hablamos del concepto o del conocimiento como algo aparte, también eh, desconectado de alguna forma. Y bueno, hay una polémica muy interesante ahí de este, si pudiéramos cerrar ese ese hueco entre mente y cuerpo comunidad. Habría un continuo entre experiencia y conocimiento y en ese caso el a priori ya no empieza como algo que es meramente conceptual o meramente de lenguaje o meramente de idea, sino forma parte de nuestro cuerpo. O sea, cuando pensamos estamos moviendo el cuerpo y el a priori se puede pensar quizás de una forma diferente. Y bueno, esto ya nos estamos poniendo muy <ríe> ñoños, dijeras Javier. Así es. Así es, pero creo que es, es interesante porque esto de la comunidad y, y del individuo creo que tiene que ver, al final de cuentas, tiene que ver con, con esta relación entre cuerpo y mente, con la unidad de lo que somos y la unidad con los demás y la unidad con el mundo. Entonces, cómo se conectan todos estos aspectos eh, es importante y por eso nos llevan a estas ideas tan interesantes. Yo lo dejaría aquí. <risa> Espero que no, que hayan sobrevivido hasta esta parte. Pero muy recomendable, Fushi, To Your Eternity, Veanlo si no han tenido oportunidad.
1: Creo que para ir terminando, yo les invitaría a pensar las siguientes preguntas. ¿Creen que sea capaz de existir un individuo que no tenga influencia por parte de los demás? ¿Y en qué manera creen que se pueda determinar la existencia propia del yo sin tener que recurrir a esta influencia que los demás ejercen sobre nosotros?
2: Bien, Siguiendo con estas cuestiones que podemos preguntarnos, eh, bueno, también nos podemos preguntar acerca de esta cosa que hablábamos llamada sacrificio y podemos preguntarnos si es realmente necesario mantener un sacrificio para que podamos cuidar a quienes nos importan.
0: Y bueno, hablando de, de sacrificio y de la relación con los otros, ¿ustedes qué piensan sobre esta conexión que tenemos como individuos con otros y como individuos con el mundo? Por un lado, es cierto que hay cierta separación, quizás como la hay entre mente y cuerpo hasta cierto punto, pero ¿ustedes qué, cómo ven? ¿En qué parte empieza realmente ustedes y en qué parte empieza realmente el mundo? ¿O es quizás una mezcla más compleja de la que normalmente estamos acostumbrados a pensar? Quizás hay algo, ahí estamos más entremezclados. Me gustaría dejarlas, dejarlos con, con esa idea y con la pregunta de ¿creen que podamos vernos como parte y expresión del mundo y al mismo tiempo mantener nuestra individualidad?
2: Excelente mis queridos colegas y bueno a nuestra estimada audiencia si tienen ansias locas por responder estas trepidantes preguntas saben que los pueden comentar a través de las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Youtube. Eh, nos encuentran como diáquefo, Filosofía y Anime, entonces cualquier cosa emocionante que quieran plasmar ahí, eh, retaquen la caja de comentarios o la sección de comentarios de su red favorita.
1: Y al igual, si no son tan fanáticos de utilizar la sección de comentarios, recuerden que nos pueden enviar un correo electrónico a nuestro correo que es filosofía y anime gmail.com Recuerden que también contamos con una página web donde podrán encontrar todos los episodios, así como los enlaces a todas nuestras redes sociales. filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a Lalo y Javier. Una conversación muy interesante. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.
2: Sarabada.
1: Nos estamos viendo.
0: Bye.